0: Esta frase seguramente se la escuchaste alguna vez a tu mamá. No me vayan a botar ese tarrito que me sirve para guardar cosas. ¡Ojo con eso! O esta otra, pero que te dijo algún amigo.
1: Mire, no se ponga a gastar plata en cosas nuevas, en muebles nuevos. Yo le doy unos que ya tengo ahí viejitos, pero pues que todavía sirven.
0: Pues bueno, la verdad es que cada vez que volvemos a usar algo que ya creíamos que no servía y además evitamos que se convierta en basura, le estamos ahorrando al planeta recursos y a nuestro bolsillo una platica que puede servir para algo más. Por eso en este episodio les queremos contar qué más podemos hacer para cuidar nuestro bolsillo y de paso cuidar los recursos del planeta. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. dijimos que cuidando los recursos del planeta cuidamos los de nuestro bolsillo es porque los datos lo comprueban según un estudio de mercado sobre el reciclaje en colombia hecho por acoplásticos en el 2021 una familia en promedio de cuatro personas que hacía la tarea muy juiciosa solo de reciclar se podía ahorrar al año más de 500 mil pesos de pronto puede que 500 mil pesos no nos vuelvan millonarios pero seamos honestos a nadie le caen mal entonces, para que este no sea solo el ahorro de unos, les vamos a contar varias formas en las que todos podemos sacar algo de provecho. Así que tomen nota. Primero, no son desperdicios, es abono y plata para el bolsillo. Resulta que en ese mismo estudio que hizo Acoplásticos, mencionan que una persona en Colombia genera al año 365 kilos de desechos orgánicos. Y para que se hagan una idea de cómo se ve esto en kilos, pues eso es lo que pesan tres elefantes bebés. Y aunque suene exagerado, la verdad es que no, porque si lo piensan bien, todos los días estamos generando algún desecho orgánico. Desde las cáscaras de los huevos que usamos para el desayuno, las cáscaras de cebolla, papa, tomates que quedan después del almuerzo y hasta los huesitos del pollo que nos comimos con unos amigos. O sea, sí o sí, los residuos orgánicos hacen parte de nuestra vida cotidiana y estos residuos son la materia prima para hacer abono orgánico. Según la organización Recíclame, si cada persona convirtiera sus residuos orgánicos en abono, podría tener al año más o menos 100 kilos. En promedio, cada kilo vale 240 pesos. Si hacemos cuentas con una familia de 4 personas, convertir sus desechos orgánicos en abono les puede estar dejando al año 100 mil pesos. Y esta plata se ve reflejada en no tener que comprar abono para sus propias plantas. Y ojo, porque así suene como algo demasiado simple, pues en muchos de nuestros hogares estos residuos por ahora son mera basura y además sí tenemos que sacar del presupuesto para comprar abonos en algún vivero. Y si bien convertir los residuos orgánicos en compost es algo que podemos hacer desde nuestra propia casa siguiendo tutoriales en YouTube, hoy en día hay empresas que ya se dedican a recoger estos residuos, los procesan y luego te los devuelven convertidos en abono. Por ejemplo, en Medellín y en el Valle de Aburrá, un emprendimiento que ofrece este servicio es Power Compost, y gracias a su trabajo en estas zona se han convertido 9.850 kilogramos de residuos orgánicos en compost. Piensen que esta pequeña acción también es una forma de disminuir la cantidad de basura que tienen los rellenos sanitarios en Colombia, pero también de darle una segunda vida a los recursos que vienen de la Tierra. Y les decimos esto porque los residuos orgánicos tienen demasiado potencial.
1: Y esos desechos orgánicos no se están yendo derecho a los rellenos sanitarios, sino que se están utilizando para poder generar biocombustibles, como biogás, y se están utilizando entonces para no utilizar otros combustibles fósiles que van a contaminar mucho más, sino poder, a partir de ese uso, utilizarlo en los hogares o en las empresas, en esas dinámicas.
0: Y esto que menciona Franco Pisa, director corporativo de sostenibilidad en Bancolombia, es fundamental, porque también es una forma de dejar de usar tanto petróleo y contaminar el medio ambiente. Segundo, póngale freno de mano a la plata que gasta en transporte. Yo sé que todos amamos la comodidad y las ventajas que tienen los medios de transporte propios como las motos o los carros, pero ¿alguna vez te has sentado a ver cuánta plata te cuesta? Pues bueno, según un artículo de la República, los costos de tener una moto en el 2022 rondaban los 5 millones de pesos al año, y encontramos que en la plataforma Conducir la Ciudad hicieron el cálculo de todos los gastos que tiene un carro, usando como ejemplo un Kia Rio modelo 2012. Entre seguros, gasolina, parqueadero, impuestos y mantenimiento, tener ese carro en el 2022 costaba más de 11 millones de pesos al año. Esto quiere decir que en promedio al mes se en unos 900 mil pesos. Obviamente estos gastos pueden ser más altos o más bajitos dependiendo del modelo del carro o incluso de qué tanto se use. Ahora, si analizamos cuánta plata puede gastar una persona que usa transporte público, <ríe> ahí las cuentas cambian muchísimo. En promedio, un pasaje de bus vale $2.200 y se usa dos veces al día. Si ese valor lo multiplicamos por las 52 semanas laborales que tiene cada año, esa persona estaría gastando cerca de $1.100.000, un costo muchísimo menor que el que tienen los que se mueven en carro o en moto. Y a lo que vamos con esto es que muchas veces dejamos de lado opciones de transporte público, alternativas como la cicla o incluso irnos caminando cuando las distancias son cortas. Y sí, sabemos que estas alternativas de pronto no suenan tan interesantes pero son una tremenda ventaja para nuestro bolsillo y, además, para el planeta. porque
1: El moverse a través del transporte eh, masivo, por ejemplo, es evitar que haya más carros que demandan un montón de materiales para que estén rodando en el día a día.
0: Tercero, párele bolas a los gastos silenciosos. Este consejo muchas veces ha sonado así. Pilas, no deje conectado el celular. Desconecte ese computador. O, oiga, apague las luces cuando salga. Y aunque al principio suena como a cantaleta, la verdad es que esta es la única forma de evitar que los famosos gastos silenciosos suban el precio de los servicios públicos. Según la entidad de energía eléctrica en Colombia, cuando los celulares, televisores, decodificadores y computadores quedan conectados, el consumo de luz puede ser hasta de un 8% más alto. Y obvio, cada kilovatio que se consume, hay que pagarlo. Entonces, si nos volvemos conscientes de este tipo de detalles, pues ahí es cuando nuestro bolsillo empieza a agradecer cada peso que no tiene que gastarse. Por eso en este consejo hay dos cosas más. Si pueden tener electrodomésticos de bajo consumo de energía, por ejemplo neveras o lavadoras de consumo tipo A, háganlo, porque el beneficio llegará en su siguiente factura de luz. Y además, si quieren ahorrarse una platica en la factura del agua, una forma de hacerlo es instalando válvulas que regulen la presión con la que sale el agua. Así, literalmente cuando nos bañemos o lavemos los platos, vamos a gastar la cantidad justa. Cuarto, si de verdad no lo necesitas, no lo compres. Muchas veces nosotros compramos cosas porque están baratas, porque están en promoción o incluso porque están lindas y puede ser que algún día las usemos. Pongamos un ejemplo, según la firma de Consumo Radar, cada colombiano compra en promedio entre 24 y 26 prendas al año, pero muchas de esas prendas se quedan en el fondo del closet porque solo las usamos una vez. Y aunque no usemos esa camisa o pantalón nuevo, la plata ya la gastamos.
1: Cuando uno empieza a entender que esa forma de consumir no es perdurable en el tiempo, empiezan a surgir nuevas formas de pensamiento porque si seguimos consumiendo de esa manera no somos viables a futuro
0: entonces la pregunta que toca hacernos antes de comprar cualquier cosa no importa si es pequeña o si cuesta poquito es ¿realmente lo necesito? y si después de meditarlo con la almohada la respuesta es sí pues el único camino no es comprarlo nuevo dependiendo de lo que sea siempre tendremos opciones si se trata de ropa tenemos la posibilidad de alquilar pero también la de comprar en las ventas de garaje donde hay ropa de segunda mano y si es de electrodomésticos, podemos incluso usar nuestras redes sociales para preguntar si alguien de nuestros contactos está vendiendo uno que ya no use y lo tenga a un precio rebajado.
1: Hay muchas cosas que hoy no utilizamos y que están guardadas en cuartos útiles donde finalmente alguien las está necesitando. Pero como no sabe que las puede utilizar, pues sencillamente va por una nueva. Entonces ya termina siendo dos cosas guardadas en dos cuartos útiles.
0: Pero ver con buenos ojos estas alternativas comienza porque nosotros nos desprendemos de esa idea de que solo las cosas nuevas son las mejores. Al final, las cosas están ahí para el que las necesita.
1: También este concepto es muy desde lo personal y de lo individual. Cada quien ve un escenario en su vida que lo puede ver desde un escenario de suficiencia, donde tiene lo que necesita para estar bien, ¿cierto? O desde un escenario de abundancia. Y es que no me es suficiente nada y necesito tener más y más y más de lo mismo si no lo estoy utilizando. Y eso son dos formas muy distintas de ver la vida y de afrontarle, de tomar decisiones.
0: Por eso es que la mal llamada basura de unos, es el tesoro de otros. Quinto, primero revisa la nevera y luego sigue a la tienda. ¿Cuántas veces no han ido a la tienda y terminan comprando cosas que ya tenían en la nevera? Pues bueno, para que esto no pase, el consejo es sencillo. Siempre revisar primero la nevera, porque si nos vamos a ciegas, terminamos comprando lo que ya tenemos. Y si esas cosas son frutas, verduras o productos que se vencen pronto, por ejemplo leche, el riesgo es que la que ya teníamos se dañe y toque botarla. Entonces perdimos plata y además terminamos convirtiendo algo que estaba hecho para alimentarnos en basura. Y hasta aquí llegamos con los 5 consejos para que mientras cuidamos los recursos del planeta, también cuidemos los de nuestro bolsillo. Entonces, si todos queremos sumarle al planeta y gastar nuestra plata en lo que es realmente necesario, tenemos que volver cada uno de estos consejos un hábito, una costumbre, mejor dicho, algo que hacemos por naturaleza. Por eso, para terminar, queremos dejarles una reflexión de Franco, una reflexión que todavía a mí me sigue dando vueltas en la cabeza.
1: Este mensaje es para el que me está escuchando y es un mensaje en el cual quiero que piense qué lo hace sentir orgulloso de un comportamiento que usted tenga hoy y piense cómo logró llegar a ese comportamiento. Lo primero seguramente fue entender, conocer qué tenía que hacerse para poder lograrlo y a partir de entender eso empezar a practicar con constancia, día a día, avanzar hasta lograr algo que se llama competencia y ser competente para eso que aprendió y a partir de esa competencia y de hacerlo tantas veces se logra cambiar el comportamiento, como sociedad necesitamos un comportamiento más circular. Lo que hemos conversado aquí nos va a ayudar a entender un poco más de qué se trata esta economía circular, pero lo más importante es que estemos todos los días practicando, practicando y practicando bajo una visión circular para que cuando menos pensemos nuestro comportamiento ya haya migrado y podamos estar muy orgullosos de todos los beneficios que estamos generando.
0: Este episodio fue editado por Araceli López, musicalizado por Cristian Cerón de Naranja Media. La curaduría del contenido fue hecha por el Laboratorio de Contenidos de Bancolombia. Y ya saben, narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba Oficial.